0: Yes! Wunderschöne guten Abend zusammen! <lacht> Sie sind alle aufgefrischt vom Monkey Dance! Wow, das ist. Ich habe mich aussetzen, weil ich Angst hatte, dass ich sportlich so nicht zu weg bin, dass ich nachher immer am Schnufen bin und ich muss da raufkommen. Genau. Also respect for the worshipper in diesem Moment. Hey, ähm, wer ist hier heute Abend da und möchte gerne, dass es in seinen Finanzen einfach gut läuft? Doch, doch noch ein, Ja, noch nicht alle, aber es paar. Immerhin. Das sind gute Voraussetzungen. Wer möchte gerne in seinem Leben äh, erleben, dass er, dass er keinen finanziellen Stress muss haben, dass er keine Schulden muss haben? Yes, sie hey, wir reden über Geld. Und wenn wir über Geld reden, dann sind die Schulden vielmals nicht weit weg. Und wir reden in diesen vier Sonntagen über, über verschiedene Themen. Und heute möchte ich darüber reden, was es bedeutet, finanziell keinen Stress zu haben. Was es bedeutet, finanzielle Freiheit zu haben. Was es bedeutet, nicht gebunden zu sein an Schulden. Was es bedeutet, zu haben und zu wissen, hey, ich kann mal ausgeben, ich kann mal weitergeben. Ich habe die nötigen Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, dass wir mit unseren Ressourcen, die wir haben, speziell mit dem Geld, Gott ganz besonders ehren können. Weil es nämlich ein Thema ist, wo er nicht einfach wegschaut, wo er sagt, das ist ihm egal, wie wir das machen, sondern er schaut her und sagt, hey, look, ich gebe dir Sachen in deine Hände und ich wünsche mir, dass du gut kannst damit umgehen kannst. Weil wenn wir das machen, wenn wir wissen, wie wir mit dem Geld umgehen, dann wird sich unser Leben positiv verändern. Glaubst du das? Ich habe mit einem Professor gesprochen, ähm, wo ich im Studium habe. Wir sind so sechs als Studenten vor ihm gesessen in einem Kurs, drin, und wir haben über verschiedene Dinge diskutiert, über Strömung, in der Gesellschaft, verschiedene Mentalitäten, wie man denken. Und dann fragt er mich so: Tom, du gehst ja ins ICF. Mal eine Frage. Ähm, ICF lehrt doch, äh, da bin ich schon Hellhörig geworden, ICF lehrt doch. Dass wenn man ähm, mit Gott unterwegs ist, dass man dann ähm, ein besseres Leben hat, dass es ihm dann besser geht. Und dann habe ich noch nicht gewusst, was, was er raus will. Und dann habe ich gesagt: Ja, ähm, also wir dürfen sicher kein Wohlstands-Evangelium predigen, wette du Mensch und ähm, wir dürfen auch nicht irgendwelche Versprechungen oder so machen. Und positiv kann ja auch sehr subjektiv sein. Das kann ja sehr individuell sein. Aber ja, wenn wir Predigten machen, dann tun wir die praktisch auf unser Leben anwenden. Dass wir glauben daran, dass wenn wir Sachen in der Bibel lesen, die Gott uns mit auf den Weg gibt, dass wenn wir uns an die halten, dass unser Leben dann besser verläuft. Dass wir glücklicher sind. Und das glauben wir. Und er hat gesagt: Okay, das ist interessant. Das ist eine sehr postmoderne Einstellung. Postmodern bedeutet nämlich, dass ähm, das Individuum sehr wichtig ist. Das heisst, der Glaube, du musst eine Relevanz sehen, dass der Glaube dir etwas bringt im Leben. Ich sage, ja, das ist ja so. Genau. Ich sage, hey, das ist völlig okay. Es gibt ganz verschiedene Mentalitäten. Anderen Menschen ist als allererstes wichtiger, wie es anderen geht. Und das ist auch völlig okay. Und wiederum andere sind andere so gestrickt, einfach vielleicht postmodern, dass sie im Glauben, in eine persönlichen Gewinn darin sehen müssen. Und ich bin wieder davon überzeugt, ja, dass wenn wir Gott fragen, wie wir mit Finanzen umgehen können, dann wird sich unser Leben positiv verändern. Und vielleicht bist du mit mir und vielleicht kann ich dich von dem heute Abend begeistern. Aber mein Ziel ist heute Abend, dass, wenn du selber finanziellen Stress hast, wenn du in Schulden bist, dass du heute Abend neue Mut schöpfen darfst. Dass du heute Abend merken darfst, dass Gott mehr für dich parat hat. Und er nicht auf dich schaut und sagt, hey, wieso hast du es wieder verbockt? Sondern dass er, dass er da ist und sagt, hey, schau, ich bin der, der dir die Finanzen gibt und ich möchte sie mit dir zusammen managen. Und ich möchte dich in eine Freiheit hineinführen. In Spruch 22,7 steht, der Reiche hat die Armen in seiner Hand, denn wer sich Geld leiht, also wer Schulden macht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte abhängig sein von Gott. Und das ist das Einzige, wo ich möchte abhängig sein Und wenn wir plötzlich abhängig sind von Institutionen von anderen Menschen und wir wissen, denen schulden wir noch Geld, dann werden wir, werden wir zu Sklaven. Wir werden zu Sklaven von dem, dass wir merken, wir sind nicht mehr frei. Wir können unsere Finanzen nicht mehr selber verfügen. Wir, müssen, wir schulden Geld, wir müssen Geld zurückgeben. Und es ist nie ein gutes Gefühl. Der Klöster hat es letzte Woche schon erwähnt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, hey, seit ich Schulden habe, da läuft meine Ehe wie geschmiert. Es ist einfach nur gut. Wir haben keinen Streit mehr, es läuft super. Ähm, oder es meine Kreditkarte. Kein Limit mehr kennt. Ähm, da, da erkenne ich erst, wie schön das Leben ist. Oder? Eher nicht. Oder am Abend, wenn du im Bett liegst, wie oft kommt es vor, dass du, dass du einfach Gott danke sagst. Hey, merci vielmal für meine finanziellen Probleme. Hey, ich, bin so, ich bin so gesegnet mit dem. Danke mal. Es ist irgendwie ein paradox, oder? Es ist ein bisschen komisch. Das kommt, glaube nicht vor. Die Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass viele von uns gar nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, weil sie es nicht gelernt haben. Und da und sind wir so oft nicht einmal selber die Schuld dran. Aber hey, ich mag mich erinnern, ich bin bis in immer Gimmer hineingegangen, also ich habe recht viel Schule gemacht. Aber da ist kein einziges Mal erwähnt worden, wie man ein sauberes Budget macht. Kein einziges Mal ist darüber geredet worden, was es bedeutet, wenn man Steuern ausfüllen muss, wenn man Steuerrechnungen bekommt. Ähm, es ist nie erklärt worden, wie funktioniert das mit all den Versicherungen funktioniert, wo auch Geld auf einem zukommt, wo man muss zahlen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hat die einen oder anderen das in der Schule gelernt, aber ich habe es nicht gelernt. Ich hatte das Glück, dass ich ein gutes Elternhaus hatte, wo es wichtig ist, dass mir das weitergeht. Aber auch das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob du von deinen Eltern mitbekommen ist, wie, dass man dass nach man und schaut, wie man seine Finanzen managen kann. Oder ob du plötzlich überfordert warst, als es geheißen hat, so, jetzt hast du eine eigene Wohnung, jetzt wohnst du in einer WG, äh, von daheim gibt es kein Geld mehr und plötzlich musst du schauen, was alles auf dich zukommt und Ende Jahr machst du grosse Augen, weil plötzlich die eine oder die andere Rechnung reinkommt. Und das ist herausfordernd. Und ich möchte euch heute ähm, Drei praktische Gebet mitgeben. Praktische Gebet, die wie ein Filter sein können, wo wir sagen können: hey, schau, wenn wir diese anwenden, dann können wir, ähm, können wir lernen, wie wir mit Geld umgehen können. Und die einen von euch sind vielleicht sehr praktisch orientiert. Die anderen sagen sich vielleicht: hey, ja, ich möchte wissen, wie man mit Geld gut umgeht, weil mein Ziel ist, dass ich immer flüssig sein kann. Also wenn die kommt und die ist vielleicht etwas höher als erwartet, kein Problem für mich, ich kann das, ich kann das gut herlegen. Oder mein Auto legt ab, hey, kein Problem, ich habe auf die Seite gelegt, äh, ich kann mir ein neues Auto kaufen. Oder die nächste Ferien, ja, ich kann auswählen, möchte ich in die Berge gehen, möchte ich an den Strand gehen. Das ist vielleicht deine praktische Motivation. Aber es gibt auch noch eine geistliche Motivation. Das ist doch für die richtigen Nachfolger von Jesus. <lacht> Nein, Spass. Ähm, die geistliche Komponente dahinter ist, dass, wenn wir anfangen, Geld so einzusetzen, mit Finanzen so umgehen, ähm, wie, wie sich das Gott vorstellt, dann ehren wir Gott mit dem. Es ist wie ein Opfer, das wir ihm entgegenbringen. Du musst nicht immer nur. Geld spenden, damit du Gott ein kann, Opfer bringen kannst. Ein Opfer bringen bedeutet auch, mit deinem ganzen Wesen zu sagen, ich gebe mich Gott her, Es bedeutet auch mit deinen Finanzen. Und wenn du deine Finanzen Gott hergibst und sie mit ihm zusammen managst, hat er plötzlich Spielraum, wo er durch dich wirken kann. Durch die Finanzen, die er dir gibt, wo er sagt, hey, look, du kannst sie einsetzen für etwas Gutes. Du kannst sie einsetzen für mein reich. Und ich hoffe, dass wir heute das Praktische mit dem Geistlichen, können verbinden mit diesen drei Gebet. Das erste Gebet ist: Gott gibt mir Selbstkontrolle. Sprüche 25, 28 steht: Wer sich nicht beherrschen kann, ist schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Früher war das noch wichtig, eine Stadt, hat man so einen sonst bist einfach der Loser. Du bist einfach überrennt worden, hat irgendjemand anderes deine Stadt übernommen. Das kennen wir heute nicht mehr so. Aber es, es funktioniert im Geistlichen, übertragen sind genau gleich. Wenn wir ähm, keinen Schutz um uns herum haben, in finanzieller Hinsicht, dann hat es der Teufel eine Angriffsfläche. Und zwar eine, sehr, eine Angriffsfläche, wo wir unglaublich verwundbar sind. Und das merkt man, wenn du Kinder anschaust, die nicht mehr in einen Laden hineingehen. Die haben diese Schutzmauern überhaupt noch nicht. Die gehen rein und die wehen. Bei uns in der Kinderabteilung in Ikea, die kommen rein, als allererstes sehen, sie boah, Stofftierchen. Und dann heißt es, Mami, ich will ein Stofftierchen So, oder? Kennst du? Hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Oder? Es, ist manchmal, also es ist wirklich erstaunlich, um zu zuschauen, was da passiert. Dann liegen sie ja Bote, fange fangen an zu rennen und zu und machen, oder? Weil sie genau wissen, die anderen Leute finden das mega mühsam. Und die Mami hat nicht gerne, wenn es mühsam ist. Und dann schlussendlich in 80-90% der Fälle gibt es ein Stofftierchen. Die haben diesen Filter noch nicht, die, können, die überlegen sich noch nicht seine Kosten dahinter, oder wie auch immer. Die gehen rein, die wollen. Die haben überhaupt keine Selbstkontrolle in dem innen. Die Frage ist, ändert sich das wirklich, wenn wir älter werden? <lacht> 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 Schöner, oder? Genau, das ist schon mit mir. Ändert sich das wirklich? Weil du gehst in den Laden rein und man merkt das nicht einmal mehr. Du siehst drei für zwei. Ja, muss ich haben. Du siehst 40% auf alles. Hey, muss ich haben. Da muss ich reingehen. Egal, ob jetzt 100'000 andere Leute am um Samstag in die Ikea hineinlaufen. ich brauche das auch. Oder? So kommt es mir manchmal vor. Sag doch mal Nein. Hä? Sag doch mal Nein. Wenn du vor einem Produkt stehst, sag doch mal Nein. Wie einfach fällt uns das? Wie oft gehst du einkaufen und überlegst überhaupt, was du einkaufst? Merkst du, was du alles einpackst? <lacht> Bei den Ladies ist es vielleicht so ein bisschen ähm, der Schnäppeljägerstil. Da sieht man noch schöne Schuhe, die haben Die sind ja nicht so teuer. Die kann man noch nehmen. Ein Accessoire mehr. Oder was die Frauen auch ganz gut sind. Nicht alle Frauen, aber meine ist da drin sehr gut einzurichten. Zu Hause. Und dann sieht man noch schnell mal eine schöne Kerze, die auch noch passt. Und dann du gar nicht, das, das brauche ich, das nehme ich. Für die fürte Männer, wenn die Geld ausgeben, dann schießen sie gerade richtig drei. Dann gibt es da einen Flat Screen. Dann gibt es ein Auto. A, a, ja genau. Ja, genau. Einfach so, objektiv, schönen Bettler. Genau. Es ist ja so, oder? Aber wie wär's, wenn du mal vor einkaufen und vor jedem Produkt, das du stehst, fragst du dich, ist es wichtig? Ja. Ist es nötig? Ja. Meryl sagt oh ja. Kannst es warten? <lacht> es ist gar nicht so einfach. Wenn du das überall anwendest. Und wir finden auf alle so eine gute Ausrede. Also für jede von diesen drei Fragen findest du 100% eine gute Antwort, warum dass du ja sagen Aber ich möchte dir Mut machen, Probier mal, nein zu sagen. Besonders wenn du merkst, du hast finanzielle Herausforderungen, dann ist das der erste Schritt. Du kannst mal Nein sagen. Oder du wirst merken, dass, dass du trainierst dir etwas an. Du trainierst dir an, dass es nicht einfach alles zu haben gibt. Ich habe dir verschiedene Werbesprüche mitgenommen. Wenn wir die schnell auf dem Screen haben, ähm, die kennen wir die meisten. Aktiviert Abwehrkräfte muss ich haben, oder? Was sagen wir? Nein. Oder? Oder bringt meine Verdauung wieder in Schwung? Hey, ja, ja sicher, unbedingt. Was sagen wir? Nee, wir sagen nein, genau, Noch Vorsichtig, aber. Oder, das kennen vielleicht eher die Männer. Das, hm, reinste Seele. Welche Männer kennen den Spruch? Ja, die Bierliebhaber kennen das, genau. Was sagen wir? Ja, dey. genau. Oder, hey, die wecken den Tiger in dir. Hey, yes die Frühstücksflocken muss ich haben, oder? Nein! Sag mal nein! Das ist mega herausfordernd. Und schau, vielmals liegt es nicht einfach nur an Selbstkontrolle. Das ist, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Aber manchmal liegt es auch daran, dass in uns innen irgendetwas leer ist. Und dann greifen wir zu. Ich habe das äh, vor ein paar Jahren erlebt. Ich habe die Story, äh, Ausser meiner Frau hat die bis heute noch niemand. gewusst gewusst. Aber wir waren in Berlin in den Ferien. Gse. Und dann, äh, ich bin mit, immer so ein mit dem Gefühl hergegangen, hey, eigentlich möchte ich gerne mehr haben, dass wir dort mehr Geld können ausgeben können, dass wir mehr können geniessen können. Das ist einfach so ist eine Unzufriedenheit in mir drin. am ersten Tag gehen wir auf so einen bekannten Platz, Sehenswürdigkeiten anschauen. Und die sind dort so Typen, die so ein Spielchen am Boden machen, so ein Hüt Hütchenspiel. Kennst du das? Yes. Und der Tom ist voll drinnen rein. Gefallt. Ich habe diese Schutzmauer in dem Moment nicht gehabt. Ich habe diese Schutzmauer nicht gehabt. Ich habe innere Zweifel gehabt. innere Leere. Und dann komme ich dort her und lasse mich voll da reinziehen. Und ich sehe, hey, die eine, die hat gerade etwas gewonnen. Die hat gerade äh, das doppelte Geld bekommen. Hat gesagt, da, 100 Euro habe ich
1: gegeben. Bam,
0: ist mir der Laden runtergekommen. Kannst du dir vorstellen, was, ich weiss nicht, was dort passiert ist? Ich, ich habe mich nicht wieder erkannt. Und ich habe nachher mit Gott lange Zeit gerungen mit, mit diesem Erlebnis. Und ich habe einfach gemerkt, ich, ich habe diese Schutzmure nicht gehabt. Diese Schutzmure, ich war innerlich leer. Gewesen. Ich bin nicht zufrieden. Gewesen. Und das Geheimnis, das ich dir heute Abend möchte, weitergeben möchte, ist, hey, wenn, wenn du das Gefühl hast, du hast Mangel, du hast zu wenig, dann wirst du noch mehr verlieren schlussendlich. Aber wenn wir erkennen, was Gott uns gibt, wenn wir mit ihm zusammen schauen, wie er unsere Finanzen kann einsetzen merken wir plötzlich, was für eine Fülle wir haben. Und was er uns noch viel mehr möchte geben. Und dafür möchte ich euch Mut machen. Jetzt sage, wenn, du merkst, wenn du merkst, du bist von dem Treppen, dass du zu wenig hast, und, und es langt es nie richtig, dann fang an, erste Schritte zu machen. Fang an, deine Selbstkontrolle in den Griff zu bekommen mit Gott zusammen. Der zweite Schritt, das zweite Gebet ist, Gott, gib mir Weisheit, Verständnis. Welche Konsequenzen hat es überhaupt für meine Zukunft? Wie funktioniert überhaupt das mit diesen Steuern? Wie geht das mit den Versicherungen? Wenn du ein Haus baust, wie läuft das mit den Hypotheken? Von gewissen Sachen habe da, 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 ich immer noch da, ich keine Ahnung. Es ist ja noch nicht wichtig für mich, ich will jetzt noch kein Haus bauen. Dann muss ich noch nicht wissen, wie das funktioniert mit Hypotheken funktioniert. Aber wo das mit den Steuern kam, ist, habe ich, ich habe müssen wissen, wie das geht. Wie muss man das berechnen, dass ich am Schluss nicht blöd reinschauen, weil plötzlich eine Rechnung kommt? Das hat mit Know-how zu tun. Finanziell gut dastehen hat oft mit Know-how zu tun. Wie funktioniert das mit Geld? Und gerade für uns Männer ist es nicht einfach, können herzustehen und zugeben, hey, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und vielleicht sagt der Google auch nicht alles, weil da schon 100'000 andere Meinungen. Vielleicht muss man mal jemanden fragen, und man merkt, hey, bei dem läuft es gut, der kommt raus. Und dann muss man hergehen und sagen, ich, ich checke das nicht. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Das hat mit Know-how zu tun. Weisheit, Verständnis. Im Hosea 4,6 heißt es, Mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Die haben dann alle Gebot auf die Seite geschossen und haben gefunden, dass sie wissen, wie es besser geht, aber es ist nicht so rausgekommen. Gott hat Gebot gegeben, damit es ihnen besser geht im Leben. Nicht, weil er irgendwie etwas ihnen aufdrücken will, damit sie noch etwas zu tun haben, sondern damit sie in ihrem Leben besser läuft. Genauso ist es mit dem Geld. Er möchte uns zeigen, wie es geht. Und dafür schickt er uns auch Menschen mit auf den Weg, hier in im Raum, die super mit Geld umgehen Und wir müssen können transparenter mit umgehen und sagen, hey, ich komme mit dem nicht raus. Und ich brauche Unterstützung. Das ist ein wichtiger Schritt. Und dann ein wichtiger Schritt ist auch zu überlegen, wie geben wir Geld aus? Es gibt so einen, äh, einen Kreis, das heißt, mit dem kann man so ein System machen, schließe den Kreis, Heißt das. Könnt ihr da hinten jetzt gerade auf dem Screen schauen. Da gibt's als, äh, wenn man Geld ausgibt, gibt es Verpflichtungen, Bedürfnisse und Wünsche. Verpflichtungen, die sollten eigentlich zuerst kommen. Sollten. Aber ganz oft ist es eben so, dass sich unsere Zahlungsmoral dort ein bisschen verändert hat. Und wir gehen lieber zuerst zu den Wünschen. Weil das andere, ja das geht dann schon noch irgendwie. Oder ja der 13. kommt dann noch, dann längst es schon noch für die Steuern. Oder, das kennen wir doch irgendwie. Aber entscheidend ist, das Know-how zu haben. Hey, nein, Verpflichtungen, wenn wir die als allererste Priorität setzen, das sind Dinge, die wir nicht darüber diskutieren können, und das Geld für das haben, dann ist vieles schon mal abdeckt, wo uns nach eine neue Freiheit gibt. Verpflichtungen sind zum Beispiel, ja, du musst ein Dach über dem Kopf haben, du musst, du musst eine Miete zahlen, Steuern, Versicherungen, vertragliche Bindungen oder auch Schulden, die du vielleicht hast. Das sind im Fall Verpflichtungen. Das ist nicht eine Option. Weil sonst geht es immer weiter. Das gehört zu oberst oben Dann Nachher kommt ein Bedürfnis. Da hast du schon etwas mehr Spielraum. Es sind immer noch Sachen, die du brauchst. Sachen für den Haushalt, Gesundheit, ÖV, Auto, Kleidung und so weiter. Aber du hast mehr Spielraum, wo du sagen kannst sagen, okay, ich setze es eher für dasi oder für jenes. Wo du anschauen musst, ansehen, für dich persönlich, mit deinem Freund, Freundin, mit deinem Mann, Frau. Wo du anschauen musst, ansehen, wie wir mit dem um. Und nachher kommen die Wünsche. Und weisch du, das Ding ist, wenn du prozental wie viel dass du Geld zur Verfügung hast, die Wünsche werden plötzlich schon noch so klein. Aber wenn du alles andere oben abdeckt hast, wirst du erleben, was für eine Freiheit du in dem Wenigen hast, was dir nachher noch übrig bleibt. Weil du nicht Angst musst, musst du nicht überlegen, hast hey, du längst am Schluss vielleicht. Sondern weil du eine Freiheit bekommst, dass du das dann nachher sicher hast. Ich habe ein lustiges Budget von einer Kirche angeschaut. Ich habe zuerst nicht gecheckt, dass es eine Kirche ist. Ich habe einfach bei Google nach dem System gesucht. Und dann stand ähm, bei Verpflichtungen äh, Zehnter, Opfer und Durchbruchsopfer. Und ich dachte, wow, die, die meinen es wirklich ernst. Aber das Lustigste ist bei der Wunsch Und das zeigt, dass Wünsche so der Wünsche einfach individuell sein kann. Bei der ist stand, Mikrofon für Klarinette. <lacht> Brauchen wir auch wieder mal, oder? <lacht> ja, nee, Jetzt hätte ich Lösung. Genau. Yes. Aber hey, lass uns dort Schritte gehen, um das Know-how hat, um zu überlegen, ja, okay, für was muss ich mein Geld wirklich einsetzen. Und wenn es um Geld geht, dann haben wir in unserer Kirche einen Spezialisten dafür, der das Know-how hat, wie dass wir mit dem umgehen können. Und ähm, ich möchte ihn gerne auf die Bühne bitten mit einem herzlichen Applaus. Das ist der Stefan Zwalle. Hey, sage Stefan. Ciao. Ja, ich habe schon gesagt, du bist der Stefan. Was wir uns aber noch wundern an da innen: Was machst du bei unseren Kindern?
1: Ähm, genau, wir sind, wir sind zweit der drei Piren UE Wir bieten dem ICF bei der an. Bitteschön ist Teil vom, vom Akt. Du kannst mit uns Termin vereinbaren. Wir hocken zusammen, schauen deine Finanzen an, uns strukturieren, geben dir Tipps und Tricks.
0: Um, ich habe vorher Schulden schon erwähnt und der ein oder andere ist von dem vielleicht betroffen, aber wie sieht es in der Realität wirklich aus? Wie häufig geraten Leute in Schulden?
1: Also zuerst mal, es ist das äh, Missverhältnis, was ich einnehme und was ich ausgeben, wenn ich über die lange Mehr ausgeben als sie einnehmen, es Schulden. Ganz klar. Oder? Und wenn wir die Schulden noch etwas kategorisieren will, spannend, meistens oder der, der grösste Posten finanziell sind Steuern, Krankenkassen und Kleinkredite. Und das ist so summenmässig das, was zusammenkommt. Es gibt noch ganz viele andere Schulden auch, aber das ist so der grösste Teil finanziell. Ich habe noch eine Statistik gesucht, die wo, wo ja wie geraten die Leute am häufigsten eben in so Schulden drei, Ich habe keine gefunden. Ich mache jetzt die Budgetberatung seit äh, etwa fünf Jahren. Und Erfahrungsgemäß kann ich sagen, es ist, schon, es ist schon, weil die Leute zu wenig strukturiert sind, zu wenig planen, ähm, Am Schluss eigentlich keine Transparenz über ihre, über ihre Budgetsituation haben. Und, und ganz am Schluss, wird es finanziell im Privaten so also diffus, es also wird so nebelig, man sieht einfach nicht ganz durch. Das würde ich sagen, das ist so der, der Hauptteil, so wie unser Leben, wie Leute in Schulden mm.
0: Finanzen sind ja immer so ein, ein heikles Thema, vor allem in der Schweiz ist das, also wir reden jetzt nicht mega gerne über das Geld, aber wie viel braucht es, bis die Leute wirklich zu dir kommen?
1: Es gibt Ausnahmen, aber ich glaube generell, es braucht recht viel, oder? Zuerst, kann man sich das vielleicht selber nicht eingestehen. Ein sehr finanzielles Problem hat. Du musst es noch lange hinterher. Hinter und irgendwann wird der Druck so groß, dass du wirklich merkst, hey, jetzt, jetzt, habe jetzt habe ich tatsächlich ein Problem dort. Und ein gutes Beispiel. Schon ein paar Jahre her, ein 18-Jähriger wo zu mir. Kam, und dem haben die Eltern alles finanziert. Immer von A bis Z, inklusive Ausgang. Hat dort hat er noch Kollegen eingeladen. Äh, recht heftig. Und dann mhm. haben die Eltern gesagt: hey, Stopp, jetzt von heute auf morgen, bekommst du bekommst nichts, du hast noch den Lehrlingslohn und du musst schauen, wie du mit dem klar klarkommst. Und dann hat der, finde ich noch erstaunlich, so als 18-Jähriger, erkannt, hey, jetzt, jetzt komme ich in ein Problem rein. Mhm. Er hat im Internet googeln, ist auf die ICF gestossen und am Schluss durfte er nicht Beraten. Und das ist so der Optimalfall, mhm. wie man es eigentlich würde wünschen würde, dass Leute kommen, die mhm. ein Problem erkennen und bevor das Problem da ist, äh, sich eben schon lieber, lieber beraten.
0: Mhm. Wie schwierig ist es dann, nachher aus Schulden rauszukommen?
1: Ähm, da kommt es ein wenig darauf an. Oder? Wie, wie sieht das Verhältnis aus zwischen Schulden und dem, was ich, ich verdiene? Wie, wie ich, welche Möglichkeiten habe ich, Geld auf die Seite zu legen, ähm, Ende Monat? Das definiert auch, bisschen, wie schnell ich meine Schulden abbauen kann. Das kann von Monaten bis, bis zu Jahren das dauern, bis Schulden abbaut sind. Und in der Regel, die, die kommen, weiss wie Problem behandelt oder wie etwas kaputt ist. Es ist ein Motor, den ich flicken man morgen läuft er wieder. Und bei der Schuld ist es effektiv halt, halt nicht so. Es dauert länger. Aber wichtig zu müssen, egal ob du so 1000 Franken Schuld ist oder 100.000, es, es gibt einen Weg und es gibt eine Lösung für das.
0: Yes. Ich möchte ganz kurz einen ganz kurzen Einschub machen und noch das dritte Gebet einbringen. Gott, gib mir einen Plan in diesem Ganzen. Und dort in Spruch 21:5 steht, was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Und das ist ein Vers, den ich finde, wo gerade bei Budgetplanung für mich eine mega wichtige Rolle spielt. Und ich habe gesehen, ich habe das in der Schule nicht gelernt, aber ich habe Eltern und vor allem einen Großvater, der mich dort sehr geprägt hat, wo, wo Wert drauf gelegt hat. Hey, Tom, du musst, du musst lernen, wie das Budget geht, damit du damit du einfach nachher genug Geld hast, dass es dass das für alles längt. Und vor allem hat er mir eine Vision mitgegeben. Er hat gesagt: hey, schau, Wenn du nachher ein Budget machst, wirst du Geld übrig haben, das Gott kann einsetzen kann. Und so ist es gesehen. Ich, ich liebe es grosszügig. Gewesen. Und seit dass ich ein Budget mache, weiss ich ganz genau, dass ich das so viel Geld zur Verfügung habe, wenn mir jemand über den Weg läuft oder ich ein Bedürfnis nehme, merke, dass ich grosszügig sein kann. Und es gibt mir eine mega Freiheit darin. Genau. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich ähm, auch manchmal höre, ja weisst solange es aufgeht, ist ja das kein Problem. Aber muss denn jeder ein Budget machen, oder nicht?
1: Ich, ich bin der Meinung, ja. Allerdings in einem beschränkten Rahmen. Wenn jetzt jemand nie ein finanzielles Problem hat, Rechnungen immer kann zahlen kann, dann muss das Budget sicher nicht so tief abbrechen, bis zum mhm. Coiffeur und schauen, kann ich jetzt 50 oder 55 Franken ausgeben aber selbst wenn du kein Budgetproblem hast, musst du auch wissen, hey, ich muss Steuern zahlen. Das ist vielleicht mal 12'000 im Jahr. Oder ein bisschen mehr oder weniger, das ist ein grosser Posten. für das muss ich Rückstellungen machen. Vielleicht verdienst du aber weniger, es ist wirklich mega knapp, dein Budget. Dann musst du ein bisschen genauer herrschauen. Dann reicht die Steuern anschauen, da nicht. Dann musst du wirklich vielleicht ein bisschen feiner runterbrechen. Das geht. Mm. Aber unter dem Strich würde ich schon sagen, in einem beschränkten Mass, das sollte eigentlich jeder machen. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, hey, weißt, ich bin, ich bin kein Zahlenfreak, äh, wie kompliziert ist denn so ein Budget zu machen?
1: Also Zahlenfreak musst definitiv nicht sein, oder? Was machst du in einem Budget? Du die Posten auflisten, addieren, und am Schluss hast du eine Summe. Das ist wirklich arithmetisch, das ist kein Hexenwerk. <lacht> <sagst> du jetzt? Nein. <lacht> <lacht> Sag ich jetzt? <lacht> ja, zwei Jahre kein Mathe, darum. Okay, ja. Genau. Spezialfall. <lacht> ja, genau. Nein, ich, glaube, ich glaube, was wichtiger ist in dem Ganzen als Arithmetik ist, ähm, zu wissen, was muss ich kurzfristig zahlen was muss was ich langfristig zahlen muss. Mhm. Was ich für Miete in nächsten Monaten zahlen muss, was die nato kostet nächsten Monat. das sind so Sachen, die wissen wir. Mhm. Aber dass noch die Steuerrechnung kommt, dann vielleicht erst in acht Monaten, oder eine Versicherung, eine Autoversicherung, wo nur noch einmal im Jahr kommt, dort wird es dann schwierig. Oder? Und mhm. dort, dort muss man wirklich sehr, sehr genau her schauen.
0: Yes. Jetzt kann man das alles mega gut berücksichtigen. Man kann die drei Filter an, wenn sie drei Gebete. gibt es denn Situationen, wo sie Trotzdem verwütscht?
1: Das gibt's ja. S SRF hat äh, letzt, letztes Jahr äh, einen guten Dock gebracht von genau solchen Leuten, die sie bodenständig im Leben gestanden mit einem Job ohne Schulden und Zäck hat's gemacht. Und schon haben sie Schulden im Haus gehabt. Das sind hm. Schicksalsschläge, haben sie gezeigt äh, Todesfälle, Familie, Krankheit, Kündigungen. Wenn du nicht extrem viele Reserven auf der Seite hast oder wer schon, dann schon hat, kann es extrem schnell mit Schulden gehen. Ja. Es, gibt, es gibt auch andere Fälle. Ich hatte mal ähm, eine Pensionärin, gehabt, die, die zu unserer Beratung kam. Und die hatte äh, eine Krankheit, gehabt, schwer, die konnte nicht mehr zum Arzt gehen, die immer ins Taxi gehen. Das hat wahnsinnig viel gekostet. Die ist wegen die ist wegen dem in die Schuld geraten, hat eine Ergänzungsleistung beantragt. Vor hat die ja ich auch bekommen. Aber wenn du die heute beantragst, dann kommt die nicht morgen auf dein Konto. Es dauert Monate. Oder? Und dort äh, unverschuldet ist sie auch in Schulden geraten. Oder auch eine Person, die hat ein Geburtsgebrechen und wegen dem haben sich Knochen oder Gelenke schneller abgenutzt bei ihr so, dass sie Jetzt nicht mehr 100% kann arbeiten kann, sondern nur eine Teilzeit. Und wer eigentlich Einfall berechtigt, Einfall sagt aber nein, von uns gibt es nichts, das ist Krankheit. Und die Krankenkasse sagt, nein, das ist ganz klar nicht Krankheit. Und mhm. die ist jetzt da zwischen den beiden drinnen. In einem Rechtsstreit kann sich kein Anwalt leisten, der zu ihr schaut. Mhm. Es gibt also durchaus recht vielsehrige Fälle. Ja.
0: Jetzt hat es vielleicht auch hier drin Leute, die wirklich Herausforderungen haben mit dem Geld, oder die schon in mega Schwierigkeiten drin sind. Wie könnt ihr als Team, als Killer, wie können wir da jetzt wirklich einen Unterschied machen und helfen?
1: Ja, lädt euch wirklich helfen. Also, wenn es wirklich jemand äh, finanzielle Probleme hat, äh, wir haben das Angebot, kommen zu uns, machen einen Termin mit uns. Oder vielleicht hat jemand in eurem Umfeld, der genauso ein Problem hat, dann lüpfe doch die Person darauf auf, euch äh, helfen. Es gibt auch wirklich Leute, die. Worauf der kann einen Weg aufzeigen, was könnte durchgehen. Können. Hier im ICF oder außerhalb von ICF spielt ja keine Rolle.
0: Yes. Danke vielmals, Stefan. Mega cool, dass du da warst. bist. Hätte gut, wenn man so Menschen hat, die wirklich draus kommen, oder? Und ich bin selber mal beim Stefan in die Beratung gegangen und ich war im Bachelorstudium, wo wir wirklich nicht viel Geld hatten und es hat so geholfen, jemanden zu haben, der das einfach gegenseitigt und kann sagen, hey, schau, ja, da könntest du vielleicht noch schauen, oder da könntest du noch einsehen. Das bringt so viel. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, du hast finanzielle Herausforderungen, dann überwinde die Scham und, und sag, du hast ein Problem. Und dann, dann kann die Lösung anfangen. Und auch wenn es, wenn es fünf Jahre geht, bis die Schulden weg sind, aber nachher sind sie weg. Und dann musst du nicht mehr Nein sagen plötzlich. Du kannst wieder Ja sagen. Du kannst wieder Ja sagen, wenn du nach einem gehst und sagst, ja, ich möchte heute Abend fein gehen essen und es liegt drinnen. Das bringt so viel Freiheit. Und dafür möchte ich dir wirklich Mut machen. Die drei Gebete sind nochmal aufgelistet. Gott, gib mir Selbstkontrolle. Gott, gib mir Verständnis. Gott, gib mir einen Plan. Und vielleicht hätte ich nicht alles genau gleich angesprochen, aber es gibt sicher den einen oder den anderen Punkt, wo, du, wo auch du Potenzial hast. Ich muss mein Budget von Jahr zu Jahr wieder anschauen. Und ich schaue es zusammen mit meiner Frau an, ich schaue es zusammen mit Gott an. Dass Gott darf dir reinreden und sagen, hier gibt es noch einen wichtigen Posten, da gibt es noch etwas, das du beachten musst. Da gibt es Prioritäten, die du setzen musst. Für die nächsten fünf Jahre mal herzuschauen, für was brauche ich denn Geld, was möchte ich auf die Seite tun? Es lohnt sich. Aber wenn du merkst, du bist Challenged da drin und das macht etwas mit dir, das Rumor, hat, dann gib sie jetzt Gott her. Es fängt auch damit an, dass du einfach sagst: hey Gott, du bist der Einige, der für mein Geld darf. Du bist der Einige, der mich versorgen wird. Und wenn du Challenged bist, dann sag ihm das. Du sag ihm, das fordert mich raus. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Mit dem fängt es an. Jesus, ich danke dir, dass du. Herr bist auch über unsere Finanzen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es nicht egal ist, wie wir leben. Du möchtest uns nicht Gebot geben, damit wir gefangen sind. Du möchtest uns Gebot geben, du möchtest uns Weisungen geben, damit wir die Freiheit dürfen erleben dürfen. Damit wir grosszügig sein können. Damit wir dürfen merken, was für ein grosses Potenzial das hat, wenn wir unser Geld richtig einsetzen. Und Jesus, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, über Geld zu reden. Aber ich glaube, gerade in einer Kirche drinnen ist es wichtig, dass wir anfangen, miteinander darüber zu reden. In den Small Groups, rein. wenn wir zusammen unterwegs sind, dass wir, dass wir offen auf den Tisch legen und sagen, hey, ja, da habe ich Herausforderungen, da habe ich Probleme. Weil dort kommst du da Du bist der Gott, der sagt, ich werde in der Schwachen, in der Und wenn wir mit finanziellen Herausforderungen müssen leben müssen, dann möchtest du kommen und du möchtest es verändern. Wir müssen nur noch Ja sagen. Ich bitte dich, Herr, dass wir heute Abend dürfen, den Mut zu haben zu sagen, ich muss etwas ändern. Ich muss einen Fokus setzen. Oder auch, wenn wir merken, dass wir es das gut haben in diesem Sinne, wir anfangen und sagen, sie für andere. Und Menschen können anfangen, zu unterstützen in unserem Freundeskreis, wo, wo, wo wir merken, dass sie Herausforderungen in diesem Sinne haben. Und dürfen ein Zeichen setzen und sagen, wir haben Gott, der sich um unsere Finanzen kümmern. Danke, Herr, dass du da bist mit uns auch in diesem Thema in den Weg gehst. Amen.